0: Il cielo è plumbeo, sopra il parco cittadino di Ultima. Le nuvole sembrano quasi vive, vorticano e lottano tra loro, caricando l'energia che poi lasceranno cadere a terra sotto forma di fulmini. La pioggia cade pesante, ma non abbastanza per coprire le urla. Vediamo Olga e Ametista al centro dell'inquadratura, che si girano, spaventate dal suono. Quando un fulmine illumina la scena, per la prima volta vedete un criptoreo. La creatura è su due zampe e torreggia sopra il corpo esanime della giardiniera che avete appena conosciuto. Ringhia mentre si china verso l'agnome gnome in difesa e riuscite a vedere in quell'unico istante di luce del fulmine il muso di un lupo irto di denti e semi trasparente che lascia vedere le, le ossa all'interno. Visto però che i criptori sono esseri magici vorrei che lo descriveste anche voi. Quindi potete aggiungere uno o due dettagli a vostra scelta che secondo voi fa, fanno subito capire che è una cosa magica e completamente fuori dal, dal mondo di Kumo, come lo conoscono i vostri personaggi.
1: Mm. Allora, io direi che oltre a essere semitrasparente è anche un po' brillante.
0: Ok, quindi ha è un lum- leggero... È come se
1: fosse, sì, un leggero allone luminoso. Eh, anche esatto. Io
2: immaginavo una cosa del genere... <ride>
1: <ride> per quello l'ho detto per
0: prima.
2: <ride> io sì, anch'io immaginavo una sorta di aura più che altro, ma più che luminosa io la immaginavo colorata. Cioè se è semitrasparente ma con invece un'aura attorno che è come se proprio...
0: Ah, di che colore? Io
2: la immaginavo viola. Ok. Proprio il colore della magia di solito. Ok. Quindi sarà viola ma luminosa. Quindi
0: una volta che il fulmine ve lo illumina e riuscite a vederlo, vedete questa leggera aura attorno che pulsa con il battito del cuore del cuore mostro e si vede tutto attorno. Volete aggiungere qualcos'altro?
2: Mm, riesco a immaginare, diciamo, che questa specie di aura magica che è attorno è come se creasse delle vibrazioni nell'aria. Ok. Eh, che riescono quasi a diventare visibili, appunto. Cioè, mi viene in mente quando eh, guardi qualche metallo sotto al sole e vedi l'aria che proprio si increspa.
0: Come o se comunque. fosse caldo. Sì. Come, eh, può essere... può starci anche un po' di vapore, mm. che quando le mm. gocce d'acqua colpiscono il corpo si vede in queste piccole volute di fumo. Mi piace, mi piace. Quindi, eh, una volta che l'avete individuato, che avete capito da dove arriva l'urlo, è anche abbastanza visibile, quindi è un po' più mm. facile seguirlo. Ok.
2: Guardo... guardo Ametista e le faccio... Ragazza, metti via il tuo pugnale. E le do la pistola e le dico... Sai usarla questa?
1: Io sono sconvolta perché non ho mai visto un criptorio, per cui non non mi aspettavo probabilmente qualcosa del genere, nonostante sapessi cose. Quindi prendo la pistola, faccio di no con la testa, perché non la so usare, ma non dico niente, non riesco a dire nulla.
2: Preoccupata dal suo no con la testa, la guardo ancora, stringo gli occhi azzurri dietro alle lenti spesse e le dico... Lo devi guardare, puntare la pistola e premere il grilletto. Non è difficile.
1: Io annuisco, sempre spaventata, però mi sembra di non poter fare altro in questo momento.
0: C'è un altro fulmine che illumina la scena. E vedete che il criptorio si è chinato sulle zampe posteriori e sta... ehm, Avete come l'impressione quasi inglobando, eh? è riverso sopra la giardiniera, e non capite bene cosa sta succedendo, non la sta mangiando, non la sta divorando, è come se cercasse qualcosa sul corpo. Poi la luce sparisce e tutto diventa buio di nuovo.
2: Eh, più o meno quanti metri è da noi?
0: Una decina di metri, cioè finite le scale del Belvedere, la giardiniera era appena scesa, e quindi appena è scesa probabilmente il criptorio è saltato fuori, e l'ha afferrata o aggredita.
2: Ok, allora io... In realtà, visto che sono troppo vicina,
0: <ride>
2: mi allontano, Ok. Eh, volevo, vorrei cercare un posto più sopraelevato, diciamo. Cioè, mi immagino che il parco comunque abbia, se c'è un bel vedere, delle salite, delle collinette, mm-hmm. insomma, no? Ecco.
0: Il bel vedere è una ventina di metri più indietro.
2: Perfetto. Su
0: questa scalinata che praticamente gira, eh, è una curva no? che sale verso la cima della collina su cui poi c'è il belvedere.
2: Ok, allora salgo dalla, dalla scalinata fino a quando comunque sono in un punto dove mh, il criptorio è ancora a tiro, mm-hmm. e però sono in un raggio dai 36 ai 100 metri, insomma. <ride> ok. Io tra la pioggia e lo spavento comunque
1: la sorpresa del capittorio non mi rendo conto che lei sta si sta allontanando ma Ci sta. anzi provo subito a usare la pistola come mi ha detto
0: Olga ok quindi vediamo che la telecamera si sposta di lato e per un attimo seguiamo Ametista di profilo mentre alza tremante la pistola e la punta verso la creatura tira indietro il cane armando il tamburo e poi preme il grilletto
2: Ah, ti devo dire io cosa devi fare es- <ride> allora dovrebbe essere comunque su destrezza
0: mm-hmm. ok è su destrezza ma non hai competenza non hai
2: competenza quindi hai solo okay. il più 3
1: <ride> ho fatto 2 più 3 5
0: <ride> non è un fallimento no perché Con è la il pistola moschetto. è uno okay. sì per un attimo il lampo dalla bocca di fuoco della pistola illumina il tuo volto, il, mo- il volto di Ametista, mentre concentrate mira verso il crittorio. Il colpo è fortissimo, l'unione tra il rimbombo dell'esplosione della polvere da sparo e il rinculo dell'arma ti sposta completamente e ti manda eh, a terra, direi, per terra seduta. E quindi non riesce a colpire il criptoreo, però vedi la bestia che alza la testa e sentite Laura vibrare in lontananza e poi diventa di nuovo tutto buio. Tirate su iniziativa.
2: Ah, aspetta, posso descrivere una cosa? Mm Io appena sento, cioè io stavo andando bella tranquilla con il mio moschetto sulla spalla, convinta di avere ametista esattamente dietro di me, quindi appena sento sparare, sgrano gli occhi, alzo la testa. Mi giro e faccio... Ragazza! Corri! Qui! Subito!
0: Ok, tirate su iniziativa.
2: <ride> 20! Oh, oh, sì!
0: Ok.
2: 21!
1: Spabam!
0: 21 totale? Sì. Mentre totale viola era 20? O 21? 20, 20 più...
1: Più devo mettere la competenza? 23. Eh, allora 23.
0: Uh, 23, quindi Olga... 21, che bello avere personaggi basati sulla destrezza, eh, poi il crittore. <ride> perfetto. Ametista, descrivi cosa succede allora, senti Olga gridare...
1: Ragazza, corri, qui, subito! E appena mi rendo conto del, dell'enorme errore che ho fatto, cerco di rialzarmi <ride> e di raggiungere Ametista. Okay. <ride> sì, sì.
0: Olga... <ride> <ride> Stringi nella mano la, la pistola con le nocche bianche dalla forza con cui stringi il manico, ti giri e inizi a correre sopra i gradini e scivolosi dalla pioggia con il cuore che pum, 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 pompa nelle orecchie. Perfetto, Olga?
2: Io, uh, mentre vedo lei che sta iniziando a correre verso di me, carico il moschetto, lo punto verso il triptorio e provo a colpirlo.
0: Ok, avete mm-hmm. entrambe visione al buio. Uh, Vision al buio funziona anche in questo mondo, semplicemente dipende dalla biologia dei vostri occhi. Quindi riuscite a vedere la sagoma del Criptorio adesso che è stato illuminato un paio di volte. Vedete questa aura viola che abbiamo descritto prima okay. che continua a vibrare attorno a lui.
2: Bello, mi piace molto, mi piace moltissimo. È un 24.
0: Urca, ok, lo colpisci. Um, descrivimi. Visto che è la prima volta che Olga spara e che è f- il moschetto è un po' centrale no, nel tuo personaggio, immagino.
2: Sì, nel momento in cui st- sta per mirare praticamente solleva una delle lenti degli occhiali e stringe l'occhio. Si solleva bene con, uh, con la schiena, mentre di solito è tutta ingobbita e tira un colpo sicuro proprio. Okay. Uh, bellissimo. Uh, 11... Aspetta, è 11 più niente, giusto?
0: No, più la tua destrezza. Sì, le armi da okay, fuoco okay. sono bestiali.
2: Quindi è 11 più 4.
0: Ok, a metista vedi Olga, che si alza, si raddrizza, e senti cloc, cloc 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 le ossa mentre prende posizione. Appoggia il calcio del moschetto contro la spalla e prende la mira. Alzando la lente per mirare con l'occhio nudo, senza la lente. Sì Strizza l'occhio nella pioggia E aspetta un attimo Trattenendo il respiro Quando il fulmine illumina di nuovo la scena E hai una visuale perfetta Sul criptorio Lasci partire il colpo Un'esplosione ancora più forte Rispetto a quella che abbiamo sentito poco prima Rompe il silenzio nel parco E il proiettile vola Verso il criptorio E lo colpisce a una spalla E vedi la creatura che viene Ribaltata dal colpo e Inizia a rotolare su se stessa Lontano dalla dalla giardiniera e visto che è il suo turno si gira e scappa via. Lo vedete che inizia a correre su Mm. quattro zampe sta accelerando nel parco e ha un notevole movimento. Mm, Poi vi faccio tirare su percezione per capire verso dove si sta dirigendo.
2: Quindi lui sta scappando? Fantastico. Non ho capito la donna? La giardiniera?
0: La giardiniera è per terra dove dove l'ha lasciata. Eh, Tra l'altro è per contestualizzare un attimo la cosa, il moschetto è ancora un'arma abbastanza recente, eh, quindi ogni volta lo devi ricaricare, Mm mentre invece la pistola che hai tu, ametista, ha Mm quattro colpi, quindi puoi sparare altre tre volte se vuoi provare a sparare, prima di dover ricaricare il tamburo, Eh, è come un revolver ma ha soltanto quattro colpi perché è ancora Mm abbastanza arcaico.
2: Io metto il moschetto in spalla, Nel frattempo, quindi Ametista stava correndo verso di me, non è ancora arrivata?
0: Sì, è arrivata, perché hai avuto un movimento nel turno precedente prima che okay, iniziasse. Ok, allora
2: rimetto il moschetto in spalla, abbasso la lente dell'occhiale, mi rifaccio gobba e dico: Abbiamo un mostro da inseguire. La guardo e le dico: Ora ci sono. Lo so, ragazza, lo so. Ok, eh, io appunto inizierei innanzitutto ad andare verso la giardiniera che è a terra.
0: Ok, Beh, quello che voglio sapere è, ehm, la creatura sta correndo molto più veloce di voi, anche perché voi siete gnome, quindi la velocità non è proprio il vostro... Sì. Eh,
2: incredibile.
0: Esatto, quindi lo volete lasciare andare... Lo volete lasciare no, scappare? No,
2: allora, cioè la mia idea era appunto di andare dove c'è la giardiniera perché alla fine lui era lì che si era soffermato, quindi da lì partono le sue tracce. Perciò almeno controlliamo come è messa lei ma poi seguiamo le tracce.
0: Piuttosto che entrare in, se- in un inseguimento vero e proprio... Cercate le sì. tracce, seguite le tracce fino alla tana o qualsiasi cosa abbia, okay.
2: Sì, più che altro perché io, cioè io mi rendo rapidamente conto che non abbiamo modo di, di raggiungerlo, cioè quando vedo quanto va veloce ci rinuncio a prescindere praticamente.
0: Ok, vi avvicinate alla giardiniera con cautela, uh, controllando che la creatura stia veramente correndo e vedete che la creatura si lancia verso questo piccolo labirinto di siepi che È subito sotto il belvedere. In pochi istanti scompare dietro alla prima curva delle siepi e non lo vedete più. E dopo qualche istante ancora smettete di sentire anche le vibrazioni della sua aura. Quando raggiungete la giardiniera, vedete che respira, il petto si alza e si abbassa, anche se a fatica, e sembra essere priva di conoscenza. Tutto attorno, impronte come quelle di un gigantesco lupo. sono rimasti impressi nel nel, nel sangue, (ride) nel fango, (ride) nel sangue, nel fango e stanno lentamente venendo cancellati dalla dalla pioggia.
2: Avevi detto che lei era come se fosse quasi inglobata da lui?
0: Sì, lui in qualche modo stava... l'impressione che avete avuto è che fosse piegato che stesse cercando qualcosa o che stesse, non lo so, annusandola o facendo qualcosa, comunque non avete capito Mm. bene, e avendo un corpo traslucido e strano, quasi amorfo, sembrava quasi che la stesse inglobando mentre si è abbassato.
1: Proverei a controllare quanto sta male per capire anche se possiamo abbandonarla lì e andare all'inseguimento oppure c'è bisogno
0: di di aiutarla. Tira su medicina.
2: Mentre lei inizia a ispezionare il corpo per capire quanto è messa male, io inizio a ispezionare il corpo solo per vedere se ci sono tracce che ha lasciato il contatto con quell'essere. Ok, tira su indagare tu allora. Io ho fatto 20.
0: Ok, il livello di difficoltà era 10. Quindi hai avuto successo in quello che cerchi e poi se vuoi puoi attribuirti un piccolo vantaggio. E poi vediamo insieme quale. Non sembra essere ferita gravemente e vedi che sulla testa ha un bernoccolo che sta già crescendo, come se qualcosa l'avesse colpita duramente lì. Volendo, se hai un'idea per il tuo vantaggio, se no ho un'idea io.
1: Dai tu, dai.
0: Te lo concedo. Visto che è la prima volta che hai sparato, hai notato anche il forte odore di polvere da sparo quando hai hai tentato di colpire il criptorio. E quindi avvicini la pistola alle narici della giardiniera e, e lo, l'intenso odore di zolfo e di pirite la risvegliano subito oh mio dio cos'è? cos'è successo?
2: eh cara ti avevo detto che era una cosa pericolosa ed era meglio uscire
0: dal parco eh, no, la stavo tentando di uscire dal parco ve l'avevo detto che eh, stavo ed uscendo... devi uscire
2: più velocemente
0: ma l'avete vista, l'avete vista anche voi quella creatura? cos'era? Sì,
2: sì, ma ce ne siamo già occupate, non ti preoccupare.
0: Ti porto una mano al bernocolo.
2: Cosa stava cercando di fare con te? No,
0: no, no, cosa, stava, cosa stava cercando di fare con me? Io l- l- l'ho intravista per un attimo, sbucata fuori da un cespuglio e poi qualcosa mi ha colpito. Eh, in testa e sono svenuta.
2: Ti ha colpito il mostro?
0: Beh, penso di sì, cos'altro potrebbe avermi colpito. N- non ho visto bene.
2: Mm. Mi guardo attorno... Per vedere se c'è un proiettile di gomma.
0: <ride> È vero che i tuoi proiettili non sono di, non sono ah. di piombo, ok?
2: Esatto.
0: Um... Quanto hai fatto su Indagare prima? Poco.
2: No, però aspetta, io ho tirato su Natura o su Indagare? Su Indagare. Ah, Ok. Vabbè, poco lo stesso,
0: 5. Ok, no, con quel tiro guardandosi attorno non hai visto proiettili ed era molto difficile comunque vedere una cosa del genere nell'oscurità più totale con la pioggia, l'erba del del bordo Mm. del parco. No, però dal dal bernoccolo non sembra essere il risultato dei tuoi proiettili.
1: In realtà anch'io sono dubbiosa perché dalle dimensioni del criptorio non riesco a capire che cosa possa averle fatto venire un vernocolo che comunque è qualcosa di localizzato mm-hmm. e le chiedo di controllare se ha tutto addosso se, se c'è qualcosa che manca
0: e sentendoti inizia a eh, toccare le varie tasche sentire l'anello che porta nascosto al grembiul- dentro al, gremb- al grembiule e poi si ferma un attimo e tira su una catenella di metallo e ti guarda e fa le, le chiavi non ho più le chiavi del parco. E
1: io guardo Olga con uno sguardo che dice lo sapevo.
2: Io la guardo annuendo e strizzando gli occhi come per dire sì sì anch'io ma in realtà non ci sono ancora arrivata ma faccio mm.
0: <ride> No scusate io non ho capito cosa vuol dire ero un mostro perché ho perso le chiavi e mi sono caduta da qualche parte e inizia a guardare attorno.
1: Dove portano le chiavi? A cosa servono?
0: Ho le chiavi del cancello, non il cancello principale, il cancello che usiamo per entrare e uscire noi giardinieri, e del magazzino, dove teniamo i nostri attrezzi.
1: E dove sono il cancello e il magazzino?
0: Il cancello è sul lato nord del parco. Il magazzino è vicino... Eh, Sai che non ho scelto la posizione (ride) del magazzino? (ride) Eh, Però immagino che sia vicino al muro del parco, perché comunque l'avrebbero piazzato in una zona dove non è visibilissimo, ed è di fianco alla serra. Quindi guardando la cartina del parco che ti ha dato Corin, individui rapidamente la serra e sai dov'è il magazzino. Non è così rilevante poi sapere esattamente dove si trova localizzato, nel caso lo diventasse lo possiamo definire più avanti.
1: Riesci ad alzarti e andare a cercare aiuto da sola?
0: Eh, Sì, 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 posso posso sicuramente uscire. Grazie. Eh, Immagino immagino che l'abbiate scacciato voi due.
1: Ma certo. (ride) Io un po' timorosa (ride) annuisco.
0: Va bene, Eh, vi guardo un attimo, poi si alza a fatica appoggiandosi sulle ginocchia con le mani e inizia a muoversi ondeggiando verso l'uscita del parco.
1: Appena vedo che sta andando via, guardo Olga e le dico, bene, ora dobbiamo scoprire dove portano le impronte.
0: Allora, Giada, finalmente abbiamo avuto un paio di episodi per vedere il tuo personaggio in storie mm-hmm. di Vapore, no? La mitica Olga. Mm-hmm. Ehm...
2: <ride>
0: Cosa c'era scritto nello script, Perdonami. <ride>
2: Che personaggio in particolare che hai scelto di interpretare, Giada. Grazie, grazie, lo so, sì, ci ho pensato un sacco per farlo.
0: Una delle cose che mi ha colpito di più, no, è come l'ha caratterizzato fisicamente la decisione di farlo un personaggio che è fondamentalmente sempre ingobbito.
2: Sì, sì, perché diciamo che. Il fatto di essere bassa ingobbita è la caratteristica principale a livello visivo che volevo dare ad Olga. E anche perché doveva essere subito chiara come caratteristica indicativa dell'età di Olga, che comunque insomma...
0: È avanzata. È abbastanza matura, sì sì. Mm E mi piace anche la dinamica, no? Che quando inizierà di sicuro a lamentarsi e tentare di far fare i lavori più pesanti alla povera Ametista, che è più giovane e scattante, deve sì. essere super divertente come cosa. Sì, sì,
2: infatti già ce la vedo che siccome ha mal di schiena e a vari inizierà a dire ad Ametista che deve fare lei il lavoro sporco.
0: Uh-huh.
2: Quello che le ci vorrebbe effettivamente potrebbe essere un massaggio allo studio La Fenice.
0: Il nostro sponsor per questo episodio.
2: <ride> Se non si fosse capito... <ride>
0: Tra l'altro me l'avevi già suggerito la scorsa stagione, vero? Per due draghi a microfono. Esatto,
2: esatto. Anche perché Olga, essendo un personaggio inventato, non può andare a farsi massaggiare la schiena, ma tu, che come master potresti avere sempre la schiena contratta per lo stress, potresti andare a farti fare un massaggio.
0: Sì, dove dovrei andare nel (ride) caso...
2: Allora, lo studio La Fenice si trova in Corso Dante 43 a Calolzio Corte in provincia di Lecce.
0: Quindi se anche voi avventurieri avete bisogno di un massaggio potete andare in Corso Dante 43 a Calolzio Corte, lo studio La Fenice.
2: Che tra l'altro è un nome fighissimo per noi che giochiamo a D&D. Sì,
0: continueremo a ripeterlo ogni singola sponsorizzazione.
1: Guardo Olga e le dico, bene, ora dobbiamo scoprire
0: dove portano le impronte.
2: Mm, aspetta ancora un attimo che si allontani per bene.
0: Sì, stavolta la controllate.
2: Aspetta.
0: E cammina. Aspetta. Cammina. La vedete che raggiunge mm. il cancello ed esce. Oh, no.
2: <ride> <ride> ok. Eh, Sì, facciamo, cioè, indaghiamo tutte e due, direi, per capire dove portano le impronte.
1: Mm Sì.
2: Allora, Mm. 11. Io ho 12. La classe di difficoltà?
0: La classe di difficoltà direi che è 12 per questo tiro, più che altro perché le impronte stanno sparendo rapidamente. Però voi avete visto anche dove si dirigeva, quindi se vi muovete rapidamente è facile anche trovare un paio di impronte ancora, una, una serie di tracce ancora fresche, che non sia stata spazzata via dalla pioggia. Tu quanto hai fatto, uh, Viola? Io ho 12. 12, perfetto. Ok, quindi seguite rapidamente le tracce nell'erba e arrivate come vi ho descritto all'ingresso del labirinto. La pioggia smette di cadere. E ve ne rendete conto perché questo etereo silenzio riempie il parco. Le luci dei lampioni, ce ne sono due proprio all'entrata del labirinto, illuminano la zona attorno. E la luce dei lampioni a gas non è come una fiamma viva. È più come una candela. Illumina in una sfera tutto attorno, ma ondeggia e si muove. Non è come la luce a cui noi siamo abituati. e E le impronte entrano nel labirinto. Mentre girate per il labirinto, volevo provare a fare questa cosa. Visto che state inseguendo un criptoreo e che la scena è abbastanza inquietante, vorrei sapere se volete inventare una storia che il vostro personaggio ha sentito sui criptori e che gli ha messo un po' di ansia, anche soltanto proprio dei dettagli, delle dicerie, non per forza una cosa sviluppata ovviamente.
2: Ma in realtà... Cioè, io avendo avuto a che fare abbastanza con i Cryptorei, ehm, direi che più che una diceria posso aver vissuto qualcosa anche indirettamente.
0: Mm-hmm.
2: Quindi, ad esempio, uno dei miei. Uno dei miei ex colleghi potrebbe, potrebbe aver perso un arto, non lo so immagino qualcosa di tragico che è avvenuto durante un combattimento magari
0: in una location completamente diversa su una nave volante con un criptorio alato che vi ha attaccato qualcosa del genere sì
2: sì esatto cioè, però semplicemente diciamo che forse fino a quel momento l'avevo preso solo come un gioco e un'opportunità di guadagno mentre da quando ho visto che effettivamente qualcuno ha iniziato ad avere delle conseguenze serie anche a livello fisico eh... Da quel momento diciamo che comunque quando mi trovo nei pressi di un criptorio faccio un pochino più attenzione e deglutisco qualche volta.
0: Mi piace anche il fatto che, eh, per quello che sappiamo dei criptori, che non si avvicinano così tanto alle persone, Olga abbia dato per scontato che questo deve essere un criptorio ancora molto piccolo e Mm. che quindi non ha attirato l'attenzione. Invece vederlo già sviluppato e comunque delle dimensioni di un umanoide potrebbe averla non spaventata, Mm. però tolto quell'equilibrio e quella sicurezza che aveva di un lavoro facile. Mm
1: Io invece ho paura che possa essere vero ciò che ho letto una volta, cioè che esistono dei criptorei che non è che mangiano gli esseri umani, ma li tengono vivi finché rimangono vivi e è come se li... insomma dire gli essere la pelle non so mi sto immaginando una scena macab- macabrissima tipo gli umani come dei ghiaccioli giganti ah! <ride> e, <ride> e...
0: Non so. e, e qui improvvisamente finisce la, la pretesa <ride> di essere un podcast di DD cartunesco però sono contento perché non ho ucciso io la cosa <ride> ma è stata viola <ride>
1: Non
0: so come mi è no. venuta. No, no, possiamo fare magari, per fare una roba meno creepy, che proprio hai sentito parlare di questo criptorio che viveva in qualche zona particolarmente fredda e quindi li usava come ghiaccioli, cioè pro- aveva proprio gli umani infilati nei, nel, nel ghiaccio tenuti vivi in qualche modo e poi ogni tanto... In Dico...
2: che modo pensi che questo sia meno
0: creepy esattamente? Yeah, yeah. <ride> Vabbè, eh. Ormai te l'ho detto, l'idea che fosse cartunesco è finita, quindi... No, no, sì, ci mancherà Vi addentrate nel labirinto con queste immagini in mente, tremando leggermente per il freddo e la paura. Non vi aspettavate magari un lavoro così complicato e invece lo sta diventando rapidamente? Non vi aspettavate di avere un incontro così ravvicinato al primo giorno? Di apprendistato, ma non succede nulla fino a che non arrivate al centro del labirinto. Al centro del labirinto, una seconda fonte di luce illumina la scena. I lampioni ormai ce li siamo lasciati alle spalle, quindi non, non forniscono più nessun conforto, nessun calore. Ma vedete una leggera luminescenza e non è viola, è blu quando entrate. Nel centro del labirinto vedete che una rosa in un cespuglio ben curato è illuminata, mm. è illuminata di blu e sparge la sua luce tutto attorno.
1: Io provo a guardarmi comunque in giro per capire se non c'è nessuno proprio. Tira tua
0: percezione.
2: Sì, io anch'io volevo capire se le impronte che abbiamo seguito, cioè forse non so se l'hai detto, se a un certo punto finivano...
0: Poi adesso vi descrivo dove sono finite le impronte. Prima di dirmi il risultato viola, perché almeno mi abituo, direi che è un 13. No, vabbè. Come livello di difficoltà, ho fatto 13. Ancora? Giuro. (ride) Va bene, almeno non dobbiamo inventarci vantaggi aggiuntivi eh, o svantaggi aggiuntivi. Ti guardi attorno rapidamente, non sembra esserci traccia del criptorio, il resto delle siepi sono muri neri nell'oscurità che vedete come sagome. L'unica cosa strana è la rosa. Le altre rose attorno, tra l'altro, sembrano blu per la luce che le illumina, ma guardandole un pochino meglio mentre ti giri su te stesse controlli, sono normalissime rose. Le impronte del criptorio continuano ed escono dal labirinto.
2: Io mi avvicino cautamente alla rosa. E voglio guardarla più da vicino e capire se ha un'aura attorno simile a quella del criptorio. Cioè se quella luce blu è un'aura che mi ricorda i criptorei. E quindi se posso immaginare che quella rosa simboleggi la nascita di un nuovo criptorio o altro.
0: O... Uh, quindi se potrebbe essere... Beh, Olga lo sa, però non mm. l'ha ancora raccontato a Betista. quindi non so se voglio dirlo già, lo, lo terremo in sospeso questa cioè, cosa. Cioè
2: non so quanto sia di, diciamo, un sapere comune, questi dettagli puoi scientifici. Tu.
0: sei tu la cacciatrice. Cioè, come abbiamo deciso nel world building, nessuno sa veramente okay. come sono okay. nati. Però tu puoi avere i tuoi sospetti.
2: Ok, sì, io... Um... Beh, però aspetta, io non so come sono nati, però so cioè so quando, quando li uccido cosa ci trovo dentro. Sì. Quindi sì, cioè immagino che Olga si sia fatta qualche, qualche schema mentale, sì. Sì,
0: hai visto più oggetti magici, almeno una decina di criptori li hai incontrati.
2: Ecco, allora forse è, più pl- è ancora più plausibile che piuttosto che pensare a una nuova nascita pensi che lì sia morto qualche criptorio, se quella è una rosa magica
0: ah ok um, vuoi prima una descrizione aggiuntiva O vuoi tirare su arcano subito
2: mm, come preferisci tu
0: perché in realtà la descrizione la farò comunque mentre ti avvicino alla rosa però tira su arcano almeno vediamo con che luce guardi la cosa ok,
2: <ride> okay. Ne- nel farlo mi-, mi giro un attimo verso Ametista e le dico hmm, questa rosa mi puzza secondo me qui ci ha lasciato le penne un altro criptorio e intanto mi avvicino ok buono mm, 16.
0: mentre ti avvicini e noi seguiamo zoomando sulla rosa dal punto di vista di Olga vedi che la rosa in realtà è rossa come tutte le altre ma da un petolo all'altro scintille come piccoli fulmini in miniatura di luce blu si spostano. Si caricano per un attimo su un petolo e poi saltano dall'altro. E più si avvicina al centro, più la reazione a, ca- a catena aumenta, aumenta, aumenta. Fino al centro dove c'è una piccola sfera di energia che continua a vibrare di elettricità blu e, e mandare raggi tutto attorno. E no, non, eh, non sembrerebbe essere legato a nessun criptorio che hai visto. Io
1: prendo un ramo da terra... Se ne trovo uno, uh-huh. direi sì, siamo in un parco, quindi prendo un ramo, guardo Olga e le dico e se provassimo a toccarlo? Tutta tua. Allora mi avvicino con il ramo alla rosa con un po' di attenzione.
0: Il ramo probabilmente è bagnato, così come sei bagnata tu perché sei caduta per terra prima, quindi avvicini il ramo alla rosa e il legno non è un buon conduttore di solito il legno morto soprattutto non è un ottimo conduttore ma l'acqua sopra sì quindi senti istantaneamente vedi il piccolo fulmine senti la scossa non ti fa del danno è quasi gentile però non so se hai mai preso una scossa viola toccando qualcosa di scoperto Ma no? sai che ti si contraggono all'improvviso tutti i muscoli sì. e senti quella sensazione ti si contraggono tutti i muscoli Olga tu vedi i capelli che le si alzano per un attimo e piccole scintille blu e azzurre che si muovono tra di essi ma per il resto non sei... non sei danneggiata dalla cosa.
1: Ragazza, tutto bene? Sì, è stato strano, ma tutto bene.
0: Io voglio sapere...
1: Bene.
0: Scusami, già adesso vuoi dire... No,
2: no, parlare. no, vai.
0: Io voglio sapere, ametista, guardando la rosa, cosa prova? Visto che è un fenomeno paranormale o magico. Io
1: sono incuriosita al massimo dalla rosa e per quello... Ho comunque l'istinto di prenderla in qualche modo, di, di toccarla e quasi vorrei scoprire come fa a, ad avere quella luminescenza, ad avere tutte quelle scintille dentro. Vorrei sezionarla in qualche modo, però senza rovinarla perché non so come, come comportarmi. Infatti dopo aver capito che con legnetto non c'è niente da fare, Cercherei nel mio zaino se ho un contenitore, non so, di di
0: vetro. Eh, Quanto vuoi mostrare del tuo zaino? Beh, è
1: buio, non non, non penso vedrà tanto Olga.
0: Apri lo zainetto, tenendolo comunque un po' riparato rispetto ad Olga, infili una mano dentro e all'istante tiri fuori un vaso di vetro, eh, con un piccolo tappo in in sughero, perché (ride) l'alluminio prima dell'età moderna è parecchio raro. Ehm avvicini la mano alla base della rosa lontana da dove l'elettricità si muove fammi un tiro su rapidità di mano per staccarla e metterla subito dentro
1: allora ho fatto 20 naturale io non so cosa cosa abbiamo stasera e con più 5 25
0: 25 ok sicuramente è successo che vantaggio ottieni? quale intuizione hai in quel momento? aiuto ehm Così, nel frattempo, io cerco i mostri che mi servono. <ride> e dovrei
1: sapere che, che cos'è, cosa hai pensato che è, però.
0: No, poi. poi... Come ce la giochiamo? Allora, perché devo imparare anch'io a gestire questa allora, cosa. Allora,
1: mi piacerebbe capire il modo in cui. Non ci, cioè visto che è una rosa, non so, sto immaginando uh-huh. un fiore, se lo strappi da terra poi a un certo punto muore. Ok. Vorrei avere, non so, avere un'idea per cui riesco a tenerla un po' in vita, però non so cosa sto dicendo. Allora, secondo
0: me il tuo vantaggio è quello, che per okay. quello che è successo a questa rosa, per l'energia di un fulmine che ha raccolto quando è stata colpita, non muore. E quindi sappiamo che nei prossimi giorni potrai ritirarla fuori e ristudiarla man mano che uh, ci avventuriamo in questo mondo Va bene, esatto. per me va bene visto che hai fatto un tiro <ride> straordinario <ride> prendi la rosa rapidamente e prima che le scintille inizino a farsi strada verso i petali esterni tra un ciclo e l'altro di carica e scarica di questo oggetto lo metti dentro nel vaso nel vasetto di vetro e lo chiudi col tappo e lo rimetti nel tuo zainetto segna una rosa elettrica nell'inventario
1: io sono soddisfatta di questa cosa però sono anche un po' triste mi viene una vera di tristezza poi mi rendo conto che siamo lì per un altro motivo <ride> e quindi e quindi rigu- riguardo Olga e le dico uh, bene eh, il criptorio
2: ecco quando te ne rendi conto ti rendi conto anche che c'è Olga con le mani dietro la schiena ingobbita che ti guarda Uh, stringendo gli occhi in modo abbastanza incattivito e <ride> come se fosse spazientita perché ti sei messa a perdere troppo tempo per portare via questa rosa e um, ti guarda e dice hai finito di fare giardinaggio? finito, finito
1: devo pur procurarmi da vivere visto che non ho una paga
2: la paga ce l'avrai quando avremo catturato il criptorio e avremo preso l'oggetto magico che
0: ha al suo interno
1: andiamo, andiamo bene
0: e in quel momento... <ride> una luce che non avevate notato si accende per un attimo nel cuore del labirinto e illumina completamente la scena uh, non fate in tempo a vedere cosa l'ha provocata avete soltanto la sensazione che la luce era già lì e che poi si espansa all'improvviso come un incendio che brucia rapidamente tutto ciò che trova attorno poi la luce scompare e vedete questo piccolo globo luminoso che scappa via tra le siepi e sentite uno scricchiolio e poi un altro, Mm e poi un altro ancora e notate che i cespugli attorno iniziano a muoversi e a formare due figure umanoidi mentre il legno si contorce e, e forma prima il volto e poi tutto il resto del corpo e due cespugli iniziano a muoversi verso di voi Date ancora su iniziativa.
2: Uh, male stavolta. 11. Io 16.
0: Il primo a muoversi, visto che vi hanno preso di sorpresa, hanno tutti e due un turno e poi dopo il vostro ricominciamo dall'iniziativa. Vedete una delle due piante eh, che stringe quelle fessure che gli fanno da occhi e si muove rapidamente verso di voi e attacca eh, Olga prima che riesca ad estrarre il moschetto. Uh, alza una mano che è formata da queste radici che si contorcono tutto attorno con una rosa incastonata nel, nel dorso come se fosse prima parte del cespuglio che stavate studiando e un artiglio tenta di colpirti calando dall'alto Uh, allora ha fatto 18 quindi mm-hmm. colpisce uh, 4 punti di danno ok Uh, raccontami tu come reagisci al dolore Ol- Olga quindi riesci a spostarti all'indietro e ti prende la faccia uh, dalla tempia fondamentalmente fino alla guancia e senti questo dolore bruciante mm-hmm. dove l'artiglio colpisce
2: uh, Olga stringe i denti e um, scuote leggermente la testa però non è troppo sconvolta dalla cosa, è stata abituata a subire parecchi danni in situazioni anche peggiori
0: e me la immagino quasi che ringia Sì,
2: esatto cioè stringe i denti tipo <ride> però non, non dimostra di essere debole o fragile
0: e quindi vediamo per un attimo la piccola figura dell'agnoma, della, dell'anziana agnoma contro quella del cespuglio che la sovrasta in pratica ehm... viola tocca ad ametista si
1: sì, io distinto uh, in realtà prendo il mio pugnale anche se per, per abitudine, e quindi provo a colpire con il pugnale, il, il più vicino.
0: Estrai il pugnale, lo fai girare in mano e poi ti lanci verso uno dei due. Eh, tira per l'attacco. 19. 19, eh, 19 colpisce, tira per il danno. 5. E riesci a trovare, eh, in quello che sarebbe la, la cassa toracica del mostro, uno spiraglio e colpisci. Le radici senza pensare e vedi la resina che inizia a scendere, a colare dove è colpito con il pugnale. Sembra avergli fatto danno, la frattura si sposta all'indietro e nessuna delle due ha mai visto una cosa del genere, neanche Olga. Per, anche per Olga non ha mai visto un criptorio formare altri esseri viventi o lasciarsi dietro altri esseri viventi. Olga, tocca a te, Eh, stai appunto ringhiando in faccia a questo cespuglio che ti ha aggredito, con la coda dell'occhio vedi la tua nuova apprendista che strae un pugnale e ferisce l'altra creatura. Quindi sai che lei se la sta cavando da sola per il momento.
2: Ok, volevo chiederti, nel momento in cui appunto io ho un'arma a distanza dai 36 metri ai 104, se io... Attacco con quelle in corpo a corpo, semplicemente svantaggio, o non posso proprio? Puoi
0: farlo, ma è svantaggio. Sì.
2: Mm. Allora mh, tiro via velocemente il, il mio moschetto dalle spalle e lo carico e glielo punto praticamente addosso e sparo. Mm. Allora era 9 più 8, 16, no, 17. Ah, oh, un <ride> ottimo tiro.
0: Giada è contenta di fare il guerriere per una volta
2: sì e ho fatto ancora 15 punti
0: di ok um... è una bestia questa
2: vecchietta <ride> ma poi stasera
1: tutti i tiri altissimi per una volta
2: esatto
0: tra l'altro eh, abbiamo detto che tu usi proiettili di gomma, sì. non letali, ok? Però l'urto, visto che queste non sembrano essere... Non sapete in realtà a che livello... Non voglio attribuire una, una visione antropomorfa alle piante, dire quanta coscienza hanno, però punti il fucile sotto il mento e a bruciapelo tiri il grilletto e vedi la, la bocca di fuoco che per un attimo illumina dall'interno mm-hmm. le radici e la testa... Pff, che spuone, con okay. che schizza ovunque, il cespuglio torna ad essere un semplice cespuglio in mezzo alla piazza. Quindi uno è stato okay. distrutto così. Tocca all'altro, però, che guarda con aria inferocita Ametista e tenta di colpirti con, de- con i suoi artigli. Eh, fa 13 per colpire.
1: 14.
0: Uh, quindi tenta di colpirti ma tu ti sposti all'indietro rimanendo in guardia con il pugnale. Com'è la guardia di Ametista? È una guardia improvvisata o sa proprio combattere, abituata a combattere contro coltelli, abituata a combattere? No,
1: in corpo a corpo sono abbastanza abituata.
0: Ok, quindi tieni una guardia alta e continui a muovere le mani senza mai rimanere ferma su un piede per troppo tempo. Perfetto. Uh, non sembra molto soddisfatto della cosa ma non credo che rischierà di allontanarsi visto che <ride> il suo compagno è appena esploso Ametista tocca a te
1: e subito prova a ricolpirlo sempre col pugnale ma uh, ho fatto 6
0: ok quindi tenti di colpire ma questa volta la creatura è pronta e para con il braccio riesce a ferirlo ma non riesce a fare abbastanza danno da superare la corteccia um, Olga tocca a te quindi hai fatto esplodere il cespuglio che hai davanti, lo guardi un attimo sei abbastanza sicura che non si rialzerà mai più in vita sua <ride> e poi ti giri verso l'altro.
2: Esatto, mi giro verso l'altro e attacco l'altro, ha la maggior ragione se sta mettendo in difficoltà metista. Vai. E 7 più 8... 15. 15,
0: mm-hmm. 15 colpisce ancora addio mio piccolo cespuglio <ride> è stato bello aver combattuto con voi per due turni
2: 10 punti di danno
0: comunque io sono cattivissimo come dungeon master ma i miei mostri sopravvivono pochissimo sbaglio qualcosa comunque <ride> cioè, ho anche iniziato in corpo a corpo contro gente che dovrebbe funzionare bene da distanza ma a questo punto il proiettile di gomma rimbalza contro la creatura e la creatura crolla a terra fondamentalmente, ritrasformandosi in radici, foglie e rose. Il combattimento è finito e siete risultate vittoriose. La cosa però è strana, quindi osservate Mm. stupite questi due cespugli che vi hanno aggredito, non sapendo bene cosa sta succedendo. E mi sa che su questa immagine finiamo l'episodio. No, di giù! Eh sì, è veloce veloce! Perché siamo già a 53 Uffì. minuti. Eh, sì, sì. Eh, ok. Quindi non so. Beh, non c'è la mia introduzione, però non, non so se ci
2: sta. No, male. sì, se vuoi, di- dico soltanto questa cosa, giusto perché sai che mi piace parlare dell'interiorità dei personaggi. E, um, Olga di solito usa proiettili di gomma. Proprio perché vuole evitare di ferire letalmente le, le persone, ma anche le creature. Però è anche vero che nel momento in cui qualcuno l'attacca così da vicino probabilmente vecchi ricordi riaffiorano alla mente quindi non ha più tanto senso di colpa nel far saltare in aria una testa.
0: So come possiamo finire l'episodio allora. Ecco. Con un flashback. Vediamo anni prima.
2: Parecchi anni prima.
0: Parecchi anni prima. Mentre il fumo nero di una battaglia ben più larga di quella a cui abbiamo appena assistito eh, copre la visuale della telecamera. E vediamo soltanto i flash all'interno del fumo: dei moschetti, pistole, fucili che continuano a esplodere da una parte all'altra di queste due strette trincee. E vediamo Olga saltare fuori da una delle trincee con il moschetto carico che lo alza e spara verso la trincea nemica e poi inizia a correre con accanto i suoi uomini uh, la maggior parte è elfi in realtà non umani gnomi che corrono con lei iniziano a gridare con le baionette innestate sopra il moschetto e si lanciano verso la trincea avversaria dove le creature escono fuori alcuni sono orchi vestiti in questa specie di corazza bombata per deviare i proiettili altri sono gnoll altri goblin e corrono verso di voi pronti ad incontrarvi in battaglia e l'ultima scena che vediamo è la baionetta di Olga che para una delle baionette nemiche e poi il flashback finisce